0: estudiante de décimo semestre de arquitectura en la UCB y desde tierra de nadie les digo que los estudiantes universitarios somos aguerridos ante las adversidades
1: soy Leonel Mendoza estudiante de ingeniería geofísica de la Universidad Simón Bolívar y desde el cromo vegetal les digo que los estudiantes universitarios nos preparamos día tras día para enfrentar los retos del mundo
2: soy Andrés Eduardo Ramírez estudiante de estudios liberales de la Universidad Metropolitana y desde el samán en mi casa de estudio les digo que los estudiantes universitarios queremos un mejor país.
1: Hola, mi nombre es Alexander Matson y soy estudiante de la escuela de ingeniería informática de aquí de Caguayaná. Y desde la plaza central de la biblioteca les puedo decir que los estudiantes universitarios estamos construyendo el futuro.
0: Lo que acaban de escuchar son las voces de jóvenes venezolanos que decidieron quedarse en el país para formarse como profesionales. Y esto a pesar de las dificultades.
3: Estas voces resumen precisamente el espíritu de Universate, espacio que estrenamos hoy y que está pensado para darle cabida a personajes, proyectos, iniciativas y desafíos con impacto positivo en las universidades nacionales
0: y que se conectan con la Venezuela que sí funciona y que sí tiene oportunidades.
3: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
3: Y esta es la primera emisión de nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por el Circuito Unión Radio y en Caracas por 90.3 FM.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la coordinación general del programa está Isabela Iturriza. En la jefatura de producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
0: En la producción, José Alí Linares y Marían Claret Palacios.
3: Y en los controles técnicos, nuestro nuevo amigo Fernando Camacho.
0: Antes de comenzar, ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos radio Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
3: Y comenzamos el programa de hoy haciendo un repaso por algunas de las noticias destacadas del mundo universitario venezolano.
4: Actualidad universitaria.
0: A pesar de las dificultades, los estudiantes universitarios siguen dejando en alto el nombre de Venezuela fuera del país. Y es que las agrupaciones de la UCAP, la Universidad Simón Bolívar y la UCB consiguieron varios títulos importantes en la octava edición del MONUA, modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes de Bogotá. Esta competencia es de debates, negociación y diplomacia que simula comités de discusión de asuntos políticos mundiales y en la que participaron unos 500 jóvenes de varios países de Latinoamérica.
3: La UCAP a través de su agrupación La MUN UCAP fue escogida como la mejor delegación grande de la competencia galardón que obtuvo por segundo año consecutivo.
0: Por su parte, la Universidad Simón Bolívar, a través de USB Lamun, obtuvo el puesto como mejor delegación mediana, también por segundo año consecutivo.
3: La UCB no se quedó atrás, pues los miembros de la Agrupación de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos se trajeron a casa 14 galardones individuales por su desempeño como oradores.
0: En otra competencia celebrada en Madrid, la Universidad Metropolitana, a través de su agrupación Metro Moon World, se hizo acreedora del reconocimiento como Mejor Delegación Grande, durante la vigésima octava edición del Harvard World Moon, concurso en el que participaron más de 2.000 universitarios de más de 100 países.
3: Felicitamos a estos jóvenes y a todos los que siguen trabajando por una mejor Venezuela.
0: Y celebrando este triunfo de nuestros estudiantes universitarios, recibimos en nuestro estudio a Walter Rauch, miembro de la delegación Metro Moon World de la Universidad Metropolitana, y a Faisal Yamil, jefe de la delegación La cab
3: Ambas agrupaciones obtuvieron el reconocimiento como mejor delegación grande, en el caso de la UNIMED, en la Harvard World Moon, celebrada en Madrid, España. Mientras tanto, los muchachos de la MUNUCAP triunfaron en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes de Bogotá, MONUA.
0: Para nosotros es un gran honor tenerlos acá. Bienvenidos. En ese sentido, queremos saber qué significa ganar, qué significa triunfar en competencias como estas en las que ustedes participaron.
4: Bueno, claro, este, en verdad ganar es como que todo ese esfuerzo que llevamos haciendo por lo menos nueve meses, eh, alrededor de 20 personas. Todo ese esfuerzo que dio frutos, que en verdad hizo que nosotros pudiéramos ver que todo lo que hicimos en verdad sirvió para algo y que le pudo dar algo de luz a Venezuela
5: en estos momentos que estamos viviendo.
3: En el caso Faisal, ¿qué significa para ustedes?
5: Yo diría que es el accesorio de todo un... Año de preparación, de mucho esfuerzo puesto en el proceso de preparación y luego en el desempeño que uno desarrolla al momento de representar a Venezuela exteriormente. Es para nosotros un símbolo de esperanza para nuestra institución, para seguir haciendo las cosas bien y sobre todo para el país, de demostrar que pese a cualquier adversidad, siempre hay luz al final del túnel.
3: ¿Cómo es ese proceso de preparación? ¿Sobre qué aprenden durante ese año de trabajo?
4: Bueno, aprendemos eh, más que todo trabajo en equipo, oratoria... Eh, liderazgo, cómo funciona la gente, cómo tratar con gente, que son cosas que uno no aprende en la universidad en sí, uno aprende con
5: este tipo de actividades. Yo diría que herramientas para la vida son una serie de capacidades que desarrollamos para enfrentar el mundo profesional, para poder relacionarnos con las demás personas y reconocer nuestras propias competencias.
0: ¿Cuál es el mayor desafío que puede presentarse en un evento como este?
4: Que las cosas no salgan como lo planeaste.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? ¿Por qué? qué? ¿Qué puede pasar?
4: Uno siempre llega con un plan en la cabeza establecido de que, ok, voy a hacer esto, va a pasar esto. Como trabajamos con gente, las cosas no pasan como uno siempre lo espera, como podría pasar con una
5: máquina. Yo creo que no solo el desafío del evento como tal, sino poder llegar al evento, lo que implica todos los asuntos logísticos, la preparación per se, la posibilidad de poder viajar internacionalmente y una vez estando allá, el bueno, que se te salga de, de la planificación que pudiste haber tenido, porque te enfrentas a muchas actualizaciones, en la forma innovadora que la conferencia ha querido tratar que tú lleves el tema, y, y en sí, pues, que, que de pronto lo, lo que hayas programado no sea lo que estás esperando, pero siempre con la capacidad de respuesta que se desarrolla durante todo el proceso de preparación para poder resolverlo de la mejor manera posible. Para que los
3: oyentes entiendan cómo son las dinámicas de estas conferencias, de estas competencias, es decir... ¿Ustedes llegan allá? ¿cómo, ¿Cómo se enfrentan con las otras delegaciones? Es decir, ¿cómo funciona el, 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 el proceso y para, para llegar al final a, a una decisión de triunfo de alguna delegación sobre otra?
4: Bueno, generalmente se tienen dos sectores en un mismo comité, que es donde se hace el debate. Eh, una parte donde se debate en sí, la gente habla, eh, discute sus puntos, y otra parte que es afuera donde cada quien redacta, o sea, se redactan soluciones en conjunto y todo lo que se está hablando adentro es lo que se está redactando afuera y viceversa. Así es como funciona más o menos un comité eh,
5: en parejas en, la, en, en el modelo de Naciones Unidas. Hay una parte moderada, que es un debate dirigido por quienes fungen de mesa directiva, que son los evaluadores de los comités, y... A su vez, como menciona eh, el compañero, también hay una parte de negociación que es evaluada, pero tomando en cuenta que hay distintas dinámicas de debate. No necesariamente se trata del debate parlamentario o el debate diplomático en Naciones Unidas, sino también podemos encontrar comités de crisis, comités históricos, comités que incluyen dinámicas distintas para no solo enfrentarse a una parte de, de oratoria, sino también de ingenio, de resolución de conflictos y ese tipo de, de cuestiones.
0: Tenemos que hablar de las habilidades que deben presentar quienes acuden a esas competencias. ¿Qué destrezas, qué aptitudes tienen que tener los estudiantes que van a representar a sus delegaciones en estas competencias?
4: Bueno, algo que yo he visto que el mismo venezolano tiene es improvisación. Nosotros sabemos improvisar mucho con todo lo que tenemos. Es algo que, a mi parecer, es fundamental en este tipo de, de actividades porque el resto son cosas que se aprenden en el camino. La oratoria la puedes aprender en el camino, el trabajo en equipo también, pero es eso de, que es de, del venezolano en sí, de saber improvisar, que me parece muy importante en
5: este tipo de actividades. Yo agregaría comunicación efectiva, capacidad de negociación, encontrar métodos de resolución de conflictos y... Poder desarrollar una capacidad de trabajo en equipo y de cooperación creo que también es una de las cosas que más se evalúan en este tipo de actividades.
3: Amigos oyentes, estamos conversando con Walter Rauch, miembro de la delegación Metro Moon World de la Universidad Metropolitana, y Faisal Yamil, jefe de la delegación Lamun UCAP, conversando sobre sus triunfos en recientes modelos de Naciones Unidas celebrados internacionalmente. Me gustaría saber de qué sirve participar en una actividad como esta, porque habrá quien diga, bueno, en un país en el que no hay estado de derecho, en el que hay tantas eh, situaciones complicadas, ¿qué le queda al estudiante? ¿Para qué sirve eh, participar en un modelo como este?
4: La verdad es que uno no va a un modelo Naciones Unidas para resolver un problema, que es lo que todo el mundo piensa que uno va a hacer. Uno va es para aprender eh, cualidades y aprender... Ciertas cosas que la universidad no te da y la vida en sí no te da, sino que en este tipo de actividades uno puede aprender eh, y como ya decía el compañero antes, ese tipo de, este, eso de cualidades
5: que uno puede llevar a cabo y que para la vida profesional le pueden servir eh, en un futuro. Pues. Es una actividad complementaria, desarrolla capacidades que en el aula de clases posiblemente no sea fácil encontrar, te permite trabajar en equipo y tener una visión global de los problemas que pueden tener un impacto local y que también pueden tratar de resolverse desde tu propio entorno.
0: Muchachos, las universidades venezolanas se han convertido en una especie de potencia en, en estas competencias. Los estudiantes suelen traer buenas noticias al país en medio de una situación que es muy compleja. ¿Por qué creen ustedes que a pesar de la situación nuestras, nuestras delegaciones están destacando? ¿Qué, por, ¿Por qué estaría sucediendo esto?
4: Yo creo que es principalmente por eso mismo, porque estamos viendo una situación muy difícil y como venezolanos queremos demostrarle al mundo que somos más que esto que está pasando. Somos, somos la luz que en verdad Venezuela
5: necesita hoy en día. Yo creo que las circunstancias durante todo este proceso histórico nos han hecho madurar prematuramente a esta generación, pero visto desde, el otro, desde la otra cara de la moneda, en verdad es algo positivo porque nos ha dado un pensamiento mucho más crítico un sentido de responsabilidad mayor y todo eso se termina reflejado en las actividades que hacemos internacionalmente.
0: Finalmente, ¿qué mensaje le dan a los jóvenes que quieran, incorporar, eh, o quieran incorporarse en, en iniciativas como estas?
4: Bueno, que le echen pichón, que en verdad es, como ya dije, una actividad que te, da, eh, Ayudo, soporte, herramientas. que te da herramientas que no puedes conseguir en otro lado o que te tardarías mucho en aprenderlas
5: en un trabajo o incluso en la universidad. Yo diría que se atrevan, no dejen de dar el paso. En Venezuela hay múltiples ofertas de este tipo de actividades académicas. Es una apuesta por la excelencia y por las ganas de superarse y de seguir demostrando lo que el país.
3: Agradecemos a Walter Rauch, miembro de la delegación Metro Moon World de la Universidad Metropolitana, y a Faisal Yamil, jefe de delegación de la Moon UCAP. Y de nuevo los felicitamos por darle un rostro positivo a nuestro país. Hora de nuestra primera pausa, pero antes les recordamos nuestras vías de contacto, arroba Radio en Twitter e Instagram y producción arroba
0: Al regreso conversaremos sobre el desafío de las universidades venezolanas con el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso. Acompáñennos.
3: No se aparten, ya regresamos con más de esta primera emisión de Universate por Unión Radio.
0: Continuamos con esta primera emisión de de las voces de la Universidad Venezolana. Recordamos que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
3: Así es Tamara, y es momento de dar paso a una sección en la que conversaremos y debatiremos sobre la realidad y los desafíos de la educación superior con un personaje de mucha actualidad. Se trata del rector de la UCAP, el padre Francisco José Virtuoso. Desde el campus...
0: El padre Virtuoso es sacerdote jesuita, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Rafael Urdaneta de Maracaibo y doctor en Historia, título que obtuvo en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, ha sido director del Centro Gumilla y de la ONG Ojo Electoral.
3: Virtuoso ocupa la rectoría de la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 2010 y es miembro activo de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios Averu.
0: Bienvenido, rector. ¿Cómo está?
3: Muchísimas gracias. Rector, muchas gracias por acompañarnos. La crisis ha puesto contra las cuerdas a las universidades venezolanas desde hace un buen tiempo y cosas como la deserción estudiantil está entre 30 y 40%, la profesoral puede llegar al 50%. Además, la falta de recursos atenta contra las labores de investigación. Aún así, las instituciones venezolanas dan la pelea, se mantienen en los primeros lugares o en lugares destacados de los rankings internacionales. ¿Qué está haciendo la universidad venezolana para mantenerse en pie a pesar de, de la situación actual? Mira, en
6: primer lugar te diría que mucha conciencia de su deber y de su misión. La universidad venezolana está muy clara y muy comprometida con sus fines, que no son otros que la formación de nuestra juventud, la investigación, el aporte al país desde esa investigación y todo lo que implica las labores de extensión académica y social. Eh, Además, la universidad se ha organizado tanto como eh, instituciones a través de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y a través de diferentes entes que agrupa profesores, que agrupa estudiantes y dentro de las propias universidades para poder enfrentar la contingencia. Eh, somos de la idea de que la universidad tiene que hacer lo imposible por poder cumplir con sus funciones y para ello pues lo primero es eso, organizarse y poder buscar los medios para poder llevarlo adelante
0: Rector, usted representa una universidad privada y para nadie es un secreto que la situación económica ha afectado a la institución en momentos de dificultades de este tipo ¿Qué deben hacer las universidades privadas para garantizar su funcionamiento, para seguir siendo incluyente eh, a pesar de, de, de lo que estamos viviendo?
6: Bueno, lo primero es buscar fuentes de recursos alternativas a lo que es el cobro de matrícula. En ello, por ejemplo, la Universidad Católica ha venido desarrollando distintas alternativas en las cuales queremos vincular a todos nuestros egresados en el exterior precisamente para que desde sus posibilidades puedan colaborar, pero también a la empresa que ve en la universidad un potencial importante para el desarrollo cualificado de recursos humanos, pero también en todas las instituciones de buena voluntad que desean apoyar la educación, de tal manera que este es el momento de la diversificación de ingresos, de la búsqueda de distintas posibilidades, y sobre todo de ampliar nuestras cuotas de beneficio económico, de cooperación para con nuestros estudiantes.
3: Por último, Rector, ¿cómo vislumbra usted el futuro para la
6: Universidad Venezolana aún en medio de esta situación? Mira, creo que hemos atravesado y seguiremos atravesando por un tiempo, pues, esta situación difícil. Eh, creo que la Universidad tiene que ser foco de resistencia, foco de lucha, foco de iluminación, foco de inspiración. Creo que las universidades, en medio de todas estas dificultades, tenemos que seguir luchando por seguir desarrollando nuestras actividades fundamentales, por ser un espacio de acogida de nuestros estudiantes. No podemos claudicar ante las dificultades. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. De manera pues que creo que nuestra tarea sigue siendo relevante, difícil de llevar adelante, pero estamos muy comprometidos con ella y creemos que es fundamental para el país y los jóvenes de este país.
0: Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado en esta primera emisión de nuestro programa Universate. Esperamos tenerlo frecuentemente en este espacio.
6: Muchísimas
3: gracias a ustedes. Ustedes escucharon al Padre Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: Y después de esta conversación, es momento de ponerlos al día con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras.
3: El mundo
4: gira.
0: Y en esta sección estaremos haciendo un breve recorrido por las cinco mejores universidades del mundo en las áreas de ingeniería y tecnología.
3: Este top fue revelado por QS, la guía académica que se encarga de medir el desempeño de las universidades a nivel mundial. Toman en cuenta la opinión de los académicos y empleados de las casas de estudio, así como el impacto de sus investigaciones, el cual se calcula con base en la cantidad de citas que obtienen en publicaciones académicas.
0: Y estas son las mejores en la categoría de Ingeniería y Tecnología, y se incluyen las instituciones que ofrecen carreras como Ciencias Computacionales y Sistemas e Informáticos, e Ingeniería Química, Civil e Industrial, entre otras.
3: En primer lugar tenemos al Instituto Técnico de Massachusetts, en Estados Unidos.
0: También en Estados Unidos encontramos a la Universidad de Stanford, en la segunda posición de las mejores universidades en investigación en la categoría de Ingeniería y Tecnología.
3: Seguidamente tenemos al Instituto Federal de Tecnología de Suiza, más conocido como BTH.
0: En la cuarta posición está la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.
3: Y por último, pero no menos importante, la Universidad de California en Berkeley.
0: Y si se preguntan cuál es la mejor universidad de Latinoamérica para cursar alguna carrera del área de Ingeniería y Tecnología, de acuerdo con QS, esta es la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Esta se encuentra en la posición 89.
3: Tenemos que destacar, Tamara, que a pesar de que no podamos encontrar ninguna universidad venezolana liderando alguna de estas categorías, hay cuatro casas de estudios del país que se encuentran dentro de las 100 mejores de Latinoamérica según el ranking QS.
0: Así es, Efraín. La Universidad Central de Venezuela ocupa el puesto 37 en este ranking, mientras que la Universidad Simón Bolívar ocupa la posición 44.
3: Luego tenemos la Universidad Católica Andrés Bello en el puesto número 74 y a la Universidad de los Andes ULA, ocupando la posición 90.
0: Y con esta información damos cierre a nuestra sección El Mundo Gira.
3: Así es Tamara, ahora le damos paso a un segmento en el que aprenderemos por qué en la vida nada está de más. Todo me sirve, nada se pierde.
0: En esta sección queremos traer testimonios de personajes universitarios cuya experiencia de vida demuestra que, independientemente de las circunstancias, todo lo que nos sucede resulta útil para emprender y seguir adelante.
3: Nuestro testimonio de hoy es el de Jonathan López, graduado hace más de 20 años como profesor de idiomas, mención francés en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL del Paraíso, en Caracas. Jonathan ha tenido que echar mano de muchos de sus conocimientos para aplicarlos en áreas en las que quizás nunca pensó que se desempeñaría.
0: Su intención de niño y adolescente era ser pianista profesional y por ello estudió durante 16 años en el Conservatorio José Ángel Lamas. Pero la vida lo fue llevando por un camino distinto en el que ha atravesado las sendas de la gestión cultural, la docencia, la edición de libros y el canto.
3: En 1996 se postuló para un programa de la Embajada de Francia y se fue a trabajar en un liceo a las afueras de París como profesor de español, cargo que desempeñó durante dos
0: años. Estando allí, cursó una maestría de gestión cultural internacional de la Universidad de Avignon, C de París, y se mantenía haciendo cuanto trabajo podía, incluyendo el cuidado de niños.
3: Al culminar se vino a Venezuela con la intención de trabajar en proyectos de recuperación de espacios para convertirlos en lugares artísticos.
0: Y aunque no fue posible, empezó a laborar en el Teatro Teresa Carreño, luego de lo cual trabajó como profesor de la Alianza Francesa y gerente del área de producción para la Orquesta Filarmónica de Caracas. También como coordinador de investigación en el área de Humanidades de la Contraloría General de la República.
3: Entre 2016 y 2019 fue profesor de fonética francesa en la Escuela de Idiomas de la UCB y actualmente da clases de gestión cultural en la Escuela de Letras de la UCAP, donde también es subdirector editorial.
0: Bienvenido, Jonathan. Gracias, gracias. Es, es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, tienes una hoja de vida curricular muy variada y hasta contrastante por todas las, las actividades que has desempeñado. ¿Cómo llegaste a hacer tantas cosas diferentes?
1: Bueno, si supieras que yo no las veo tan diferentes. Tienen, la gente cuando lo ve piensa que sí, efectivamente son cosas de nada, tienen que ver una con la otra, pero siempre hay un hilo conductor que lleva que todas se unan de alguna u otra forma. Todas tienen que ver con el campo artístico. Si te pones a ver, el, en el caso del francés, que está tan ligado, el francés no solamente es la lengua, sino también es cultura. Entonces por ahí uno se va y uno lo une con la música, con el teatro, con la danza, etcétera.
3: ¿Cómo has aplicado lo aprendido en cada una de las actividades desempeñadas? Es decir, eso que mencionabas, ¿cómo has mezclado, por ejemplo, la música con los idiomas y la gestión cultural en ese, en ese camino?
1: Bueno, en el caso de la música y los idiomas es un poco más sencillo, puesto que cuando das clases de fonética, fonología, eh, tiene buena parte de lo que es la rítmica, que tiene que ver con la música. Eh, la fonética, por supuesto, es la forma como produces los sonidos y todo esto, y tiene que ver con la música. En el caso de la gestión cultural... No tanto quizás tenga que ver con el idioma, que sí puede servir, pero sí lo tiene con la música. Puede gestionar música a partir de lo que es la gestión cultural, actividades musicales.
0: ¿Qué le recomiendas a los jóvenes y a las personas en, en líneas generales que tienen un plan de vida y que de pronto las cosas no salen como ellos lo, lo, lo planificaron, lo pensaron, lo idearon?
1: Bueno, yo creo que a veces nosotros nos hacemos ideas de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y ponemos como que un plan de vida exacto que debe ser así. Pero en el camino te pueden suceder muchas cosas que hacen que, que esto gire y te lleve a hacer otras cuestiones que piensas que no van a servir de nada. Todo lo que uno haga sirve, absolutamente todo. La cosa es tan como lo tome y que 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 o sea ve que, qué que es lo que puede servir de eso que uno toma, cómo lo puede aplicar a la vida. Pero sí, por supuesto, todo lo que uno hace es positivo.
3: En una conversación previa nos decías que lo que ocurre en la vida personal y laboral es producto de nuestra actitud. ¿Qué ajustes hay que hacer en la actitud para que la vida siga adelante y puedas aprovechar su, lo que te viene?
1: Bueno, yo creo que lo primordial es ser muy abierto. Ser abierto a lo que venga y, y no estar cerrado en el sentido que si no hago música, pues no soy nadie, o si no estudié para una cosa, no lo soy. Este, y ser creativo. Uno tiene que ser creativo, no se puede quedar este, simplemente pensando en lo que ya tienes, lo que bastó y con eso voy a hacer. No, eh, hay que ser creativo y con eso ir poco a poco inventándose, inventándose para que lo que uno hizo, lo que uno pensó que no iba a hacer y que finalmente hizo, le sirva de algo.
0: Finalmente porque todo sirve y nada se
1: pierde. Porque es todo sirve y nada se pierde. Porque yo creo que en algún momento, si Dios nos los puso en el camino para que lo hiciéramos, era por algo. Nada es por casualidad, sino por causalidad.
3: Muchísimas gracias, Jonathan, por tu presencia aquí y, y por tu valioso testimonio. Gracias Todos tenemos... Mucho que aprender y, y es estimulante escuchar una historia tan optimista, sobre todo en tiempos como los que corren. Era Jonathan López, músico, profesor universitario y gerente cultural venezolano. Si conocen a alguien como él y desean dar a conocer su historia, recuerden escribirnos a arroba universaterradio o al correo producciónuniversate.com gmail.com
1: Luego del
0: corte tendremos el segmento Generación 2020 y le daremos la bienvenida a Edio Raven, nuestro invitado de hoy quien es estudiante de comunicación social y director del cortometraje Primer Amor, el cual lo llevó a ganar el Festival Académico de Cine Internacional Universitario
3: Ya regresamos
0: Seguimos con más de Universate. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
3: Tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, Universate Radio, y nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
0: Y es momento de darle voz a los jóvenes universitarios que están llenándonos de orgullo.
4: Generación 2020.
3: Y recibimos en cabina a Edio Raven, estudiante de cuarto semestre de comunicación social de la UCAP.
0: Edio también es director del cortometraje Primer Amor, que por cierto es la pieza audiovisual que lo convirtió en el primer venezolano en ganar el Festival Académico de Cine Internacional Universitario. Esta es una competencia que fue organizada por DirecTV y Sundance Channel, en la que ocho estudiantes universitarios de Latinoamérica concursaron por una beca de Warner Brothers para estudiar cinematografía en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos.
3: Bienvenido, Edio, a Universate, este, tu programa, y le recordamos a nuestros oyentes que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
7: Muchas gracias.
0: Cuéntanos, Edio, sobre tu participación en este importante concurso internacional. ¿Qué significó ser el único venezolano en este grupo de ocho finalistas? Además, ¿cómo llegaste hasta, hasta acá? ¿Cuánto tiempo te tomó?
7: Bueno, eh, primero, a tu primera pregunta fue, fue un honor ser, poner a Venezuela como ganadora final por primera vez. Y por otro lado, en cuanto al trabajo que tomó el cortometraje, fue un proceso... Por partes, pero que en total sumó más o menos seis meses, sin agregar el, el, el lapso de la, de la votación y de todo el trabajo publicitario. Pero sí, fue, fueron seis meses donde dos ocuparon la preproducción y la escritura del guión, dos meses más de rodaje y otros dos meses más de postproducción.
3: Tu cortometraje aborda el tema de la emigración venezolana de alguna manera a través de la historia de amor, de conflicto por, por la ida de uno de los protagonistas. ¿Cuál fue el elemento o momento que te llevó a crear esta pieza audiovisual con un tema tan sensible para la población venezolana en este momento?
7: Bueno, de, tú mismo lo has dicho. Es, es, bueno, mi caso es anecdótico, pero siento que también se puede relacionar con mucha gente. Con eso quiero decir que a mí me pasó algo muy similar. Lo dramaticé, porque así somos los, los directores y los, los productores audiovisuales, pero la, un, a mí me pasó una historia muy parecida que me dio pie o me inspiró para escribir esta historia que plasmé.
0: Edio, no lo habíamos dicho, pero tú estudiaste previamente Derecho y te cambiaste luego a Comunicación Social. Estás en cuarto semestre y pareciera que todavía no tienes los conocimientos como para producir una pieza audiovisual que además te permitió ganar. ¿Qué crees tú? qué herramientas, ¿Con, con qué herramientas contaste para hacer este producto? Supongo que debe ser un estudiante acucioso, que debe aplicar aquello del autoaprendizaje. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo produjiste esta pieza?
7: Bueno, eh, sí, en cuanto a, a lo de estudiar uno por su lado, sí, sí lo hago. Sí, sí investigo, sí practico, sí siento un gran gusto al hacer lo que hago y por eso investigo bastante, pero no puedo eh, quitarle el, me el mérito o el crédito a todas las personas que me ayudaron, tanto familiares como amigos, como desconocidos incluso, que en momento de recaudar fondos y de pedir un apoyo o un trabajo sin cobrar tanto por yo ser estudiante, no puedo dejar de, de, de decir que sí recibí mucha ayuda y muchos favores para poder llevar esto a cabo. No lo hice yo solo al final y al cabo.
3: Tras todo el esfuerzo y el tiempo, has resultado ser uno de los dos ganadores de este, de este festival. ¿Cómo te sientes en este momento y cuáles son las expectativas frente a este nuevo paso que vas a dar? Sobre todo porque, bueno, vas a estudiar en Hollywood, al menos durante unos meses. Bueno, es...
7: es eh... Lo, lo, lo que más gratifica es que muchas veces yo tuve la oportunidad de optar para cualquier otro tipo de, de concurso de iniciativa, eh, o incluso propuestas, donde yo le hacía a algún cliente alguna propuesta, pasaba horas grabando, horas editando, y no había no había nada que cultivar, no no se daba nada, pero esta vez sí se dio, entonces eso es muy gratificante. En cuanto a los planes, quiero viajar a California, aprender todo lo que pueda en ese curso, y Volver a producir otro corto para enviarlo a otros festivales y bueno, contrastar el antes y el después de esa experiencia.
0: Edio, ¿qué le dirías a, a los estudiantes, esos que apuestan por Venezuela y que decidieron quedarse para continuar con su formación académica acá en el país, a pesar de la situación?
7: Ok, bueno, lo que les quiero decir es que después de todo problema, viene no problema. ¿Qué significa eso? Que ningún problema es eterno, no sea, nada... Nada va a durar para siempre, esto no va a durar para siempre, entonces vamos a apretar ahorita que la cosa está, está fuerte. Suelen decir que cuando se pone más oscuro es que está a punto de salir el sol, entonces vamos a apretar y a seguir trabajando aquí en Venezuela, que hay lugares hermosos para grabar, hay gente con muchas ganas para apoyarlos, yo estoy a la orden, puede buscarme por las redes, Edio Raven por Instagram y estoy completamente a la orden y bueno, vamos a seguir trabajando porque aquí hay muchísimo talento y muchas cosas que aprovechar.
3: Gracias, Edio, por tu visita. Un gran aplauso para ti. Estamos seguros que nuestra audiencia nos acompaña en esta felicitación. Aquellos jóvenes universitarios que, como Edio, se estén destacando en este momento y quieran contar su historia, pueden escribirnos a través del correo producciónuniversate.com o a través de arroba universate radio en Instagram y Twitter. Nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes.
0: Ahora es momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Saben ustedes cuáles son las universidades más antiguas de Venezuela? La respuesta enseguida en nuestra próxima sección.
3: La Trivia Las dos instituciones de educación superior más antiguas del país son la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, Ambas nacieron durante la época de la colonia y dependían de la corona española y la iglesia católica.
0: La UCB fue fundada el 22 de diciembre de 1721 y este año celebrará su 298 aniversario. Nació como Universidad Real de Caracas por disposición del rey Felipe V de España, quien un año después le dio el nombre de Real y Pontificia Universidad de Caracas. En 1827, Cambió su nombre a Universidad Central de Venezuela y su primer rector, bajo tutela republicana, fue el doctor José María Vargas.
3: La segunda institución de educación superior venezolana más antigua cumplió 234 años y es la Universidad de los Andes ULA, fundada el 29 de marzo de 1785 como Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, por el obispo de esa ciudad, Fray Juan Ramos de Lora. Inicialmente era un centro formativo para sacerdotes y en 1810 fue reconocida como Universidad por la Corona de España, que la bautizó como Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. En 1832 dejó de ser una institución clerical por decreto del presidente José Antonio Páez y desde 1883 lleva el nombre de Universidad de los Andes.
0: Las otras dos universidades más longevas de Venezuela son la Universidad del Zulia, creada el 11 de septiembre de 1891, la cual arribará a los 128 años. Le sigue la Universidad de Carabobo, constituida el 15 de noviembre de 1892, aunque, en 1904, fue clausurada por orden del presidente Cipriano Castro y permaneció cerrada hasta 1958. Con la llegada de la democracia, el presidente de la Junta Provisional de Gobierno, Wolfgang Larrazábal, ordenó su reapertura. Y de eso ya se cumplieron 61 años.
3: En cuanto a las primeras universidades privadas que abrieron sus puertas en Venezuela, estas fueron la Universidad Santa María y la UCAP, ambas en 1953, cuando el gobierno de Marcos Pérez Jiménez permitió, mediante decreto, la iniciativa de particulares en la educación superior. De eso se cumplirán en octubre 66 años.
0: Qué bueno este recorrido, Efraín, porque no está de más recordar un poco de historia para saber de dónde venimos. Y de otro tipo de historias, pero algo más misteriosas, vamos a hablar ahora en nuestra próxima sección.
4: Supersticiones y mitos universitarios sé dónde, tampoco se sabe dicen que sale un
3: espanto. Arrancamos este segmento con la canción El espanto del grupo larense Carota Ñema y Tajá, porque hoy vamos a hablar precisamente de algunas leyendas que corren en las universidades sobre fantasmas que deambulan por aulas o pasillos y asustan a más de uno.
0: Y es que aunque las universidades son espacios de ciencia, también se dejan colar ciertos cuentos no comprobables que son alimentados de generación en generación y le dan un aire misterioso a la vida académica.
3: Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social aseguran que una monja se aparece en el laboratorio de fotografía. La leyenda obedece a que en los años 50, cuando fue inaugurada la ciudad universitaria de la UCB, en las instalaciones de la escuela funcionaba una residencia femenina destinada a estudiantes. Este hospedaje era administrado por religiosas para garantizar el orden y la decencia. Según la historia, una de las monjas cuidadoras terminó enamorada de uno de los usebistas, pero no quiso ofender su vocación y en vez de abandonar los hábitos, se quitó la vida. Desde entonces, su alma deambula por el lugar, angustiando a algunos y conmoviéndose. A otros con su pena.
0: Y en Valencia, muchos habitantes le dan crédito a la historia de una hermosa muchacha que se para en el puente Bárbula y pide cola hasta el sector San Blas de esa ciudad. Según la leyenda, la chica aborda el vehículo de aquel que acepta darle el aventón y luego, como si nada, desaparece sin dejar rastro. Entre los miembros de la comunidad de la Universidad de Carabobo insisten en que ese espectro es de una estudiante de la institución que hace algunos años murió precisamente en ese puente.
3: En la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, personal de la enfermería asegura que en una ocasión vio en la entrada de la dependencia a un muchacho que parecía querer algo, pero no pronunció palabra y se fue. Cuando el testigo salió hasta la puerta para preguntar en qué podía ayudarle, el joven había desaparecido y en el pasillo nadie lo había visto. Algunas personas señalan que en las mañanas muy temprano o en las noches cuando no hay mucha gente, el espectro del joven con un morral se pasea por el piso 3 del edificio de aulas. Dicen que se trata de un estudiante fallecido que sigue buscando su salón para culminar los estudios que en vida no pudo terminar.
0: Y nos vamos a la Universidad Católica del Táchira en San Cristóbal donde los estudiantes ven caminando por los pasillos o leyendo a un joven de alargada figura vestido de seminarista. En el libro Cuentos y leyendas del Táchira de Lolita Robles de Mora se incluye el testimonio de uno de los alumnos quien cuenta que una noche al salir de una práctica de biología se quedó paralizado cuando vio que del techo de un pasillo pendía una cuerda y en ella estaba colgado un seminarista, pero sin cabeza. Cuando pegó un grito y pidió auxilio, la figura se sumó. Los alumnos que acudieron a socorrerle le dijeron, es el seminarista sin cabeza, quien al parecer tenía una grave enfermedad y una noche en un ataque de locura se ahorcó justo en el lugar donde aparece ahora.
3: Curiosas si y hasta escalofriantes estas leyendas, Tamara. No sé si son ciertas o no, pero yo la verdad no quisiera ser testigo de ninguna de ellas. ¿Tú crees estas historias?
0: Mira, yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan.
3: <ríe> Lo cierto es que, bueno, que tenemos que seguir adelante con el programa y los que estamos vivos tenemos que seguir viviendo y, y luchando por nuestras cosas.
0: Es así. Así ponemos punto final a este bloque, pero los invitamos a quedarse con nosotros porque al regreso conversaremos con un profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCB que está contribuyendo con sus alumnos en la recuperación de espacios de la Ciudad Universitaria de la UCB, Patrimonio de la Humanidad.
3: No se pierdan su historia, ya regresamos. Seguimos con la última parte de este primer programa de Universate, las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional. Los acompañamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznes. Ahora es momento de nuestra sección El Universitario de la Semana. Pero antes, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba Radio. Nuestro correo electrónico es produccionuniversate
4: el Universitario de la Semana
3: Esta semana tenemos como invitado a Pablo Molina, arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, también profesor de esa misma casa de estudios.
0: Él se desempeña además como profesor investigador del área de estudios urbanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB y en años anteriores fue director de lineamientos urbanos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
3: El profesor Molina en la actualidad lleva a cabo actividades prácticas con sus estudiantes como parte del servicio comunitario en las que se aplican los conocimientos aprendidos en el aula para hacerle intervenciones a distintas áreas de la ciudad universitaria de la UCB declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
0: Recibimos en el estudio al profesor Pablo Molina. Bienvenido profesor a este nuevo espacio dedicado a la academia.
3: Gracias por la invitación. Profesor, cuéntenos, por favor, cómo y cuándo nació esta iniciativa y qué espacios han intervenido, bajo qué concepto, por supuesto. Hace
8: cuatro años eh, yo era tutor de servicio comunitario y el servicio comunitario generalmente se hace extramuros, fuera de la universidad, hacia la comunidad, se trabaja con comunidades. Sin embargo, la situación de acoso, de restricción presupuestaria las dificultades de movilidad en la ciudad, este, la, 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 lo complicado que se hace la ciudad para trabajar con las comunidades sin presupuesto, ¿okay? este, y, y viendo el deterioro continuo de la ciudad universitaria de Caracas, decidimos pues replantearnos un servicio comunitario dentro de la universidad, teniendo en cuenta que la Universidad Central es un espacio público, o sea, no es un espacio que se cierra, ¿okay? como una universidad privada. Entonces, dentro de la ley de servicio comunitario puedes hacer entonces servicio comunitario dentro de la universidad central, ahora qué tipo de servicio podríamos hacer desde la facultad de arquitectura viendo el deterioro de edificaciones que tienen altísimo valor patrimonial no solo nacional sino mundial decidimos detectar qué, qué acciones podíamos emprender la universidad estaba llena de grafitis está poco iluminada hay deterioro del paisajismo, hay deterioro de fachadas por la humedad, por la eh, lluvia, por la el, la, el, la acción de la luz solar, entonces empezamos bueno, a borrar grafitis. Al día de hoy tenemos más de 100 grafitis borrados en toda la universidad, incluso en el aula magna. Uh -huh.
0: Profesor, ¿cuál ha sido la receptividad de las autoridades de la UCB en relación con esta actividad que usted está llevando a cabo junto con sus alumnos? Uh
8: -huh. Afortunadamente, en, en el último año sobre todo hemos obtenido bastante receptividad. Al principio había como resistencia, resistencia a entender que se podía hacer servicio comunitario dentro de la universidad, resistencia a entender que desde el, la facultad de arquitectura con estudiantes podemos emprender rescates que denominamos contención de deterioro, porque evidentemente no somos especialistas en restauración de monumentos, pero borrar un graffiti con cierta técnica, asesorarnos con personas eh, especializadas, ¿okay? y llevar a cabo una metodología de trabajo que un profesor pues, sabe cómo hacerla, este y detectar las zonas donde podemos intervenir, en, conscientes de nuestras limitaciones, han hecho que haya habido concesiones de parte de, 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 de ciertas personalidades en la, en la Facultad de Arquitectura o en la universidad que se resistían a entender que eso era posible. ¿no? Este, y, y los resultados pues están a la vista, los grafitis borrados, espacios medianamente recuperados, paisajismos medianamente recuperados, y una labor de acercamiento del estudiante hacia el edificio.
3: Ahora, eh, profesor, ¿qué otros lugares o qué lugares, a, a qué lugares han llegado con este trabajo? Y, y si este proyecto se piensa expandir, ¿no? ¿Cuántos, ¿cuántos estudiantes están trabajando con usted? Claro,
8: por lo general son entre 50 y 60 estudiantes, uh -huh.
3: okay, que trabajábamos
8: sobre todo viernes y sábado, okay, cinco horas cada día, son 10 horas a la semana, ellos tienen que cumplir 120 horas al semestre, a ver, unos cumplen más horas. Okay, porque les gusta el trabajo, pero hemos entrado en lo que llaman tierra de nadie, en, en las paredes de la biblioteca, en ventanales de la biblioteca, en graderías de la piscina olímpica, en eh, fachadas de la Facultad de Arquitectura. Y, y les doy un datico, muchas veces el graffiti, este, si bien hay unos que se podrían considerar medianamente buenos, pero no es un, es un delito patrimonial uh -huh. intervenir con un grafite un edificio patrimonio cultural. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado hay unas marcas, unas firmas, ¿ok? Que son firmas que se detectaron que son del microtráfico de drogas en la universidad ah, donde ellos marcan no sé. territorio y dicen, este es mi territorio. Claro. Pues desde los estudiantes, de los profesores le decimos, este no es tu territorio y lo borramos, ¿ok? ¿okay? Y ha habido como que una ganancia permanente en cuanto a espacios arrebatados a la informalidad, a gente en situación de calle, al vandalismo y al microtráfico de drogas.
0: Profesor, ¿y cuál es el aprendizaje que deja esta iniciativa a los miembros de la comunidad usevista?
8: Fíjense que nosotros mismos podemos ser eh, partícipes principales de la contención del deterioro y del inicio de la recuperación de las instalaciones de la universidad, es decirles también que la universidad no es espacio para vándalos ni para el microtráfico de drogas, ¿ok? Y que entender que un patrimonio cultural de la humanidad es una responsabilidad de todos, no del gobierno, no solo de las autoridades rectorales, sino de todos los estudiantes y los que utilizan la universidad, que son muy, muchas personas, que no necesariamente son estudiantes.
3: Profesor, le agradecemos que nos haya acompañado en esta primera edición de Universate, y además le agradecemos... Eh, una iniciativa como esta que sin duda eh, hace algo frente a una crisis que tiene agobiada la Universidad Venezolana y propone soluciones. Okay, eh, era el
0: profesor Pablo Molina quien lleva a cabo junto con sus alumnos diferentes actividades para mantener, embellecer y preservar los espacios de la ciudad universitaria de la UCB.
3: Así es Tamara, ahora vamos con nuestra sección cambio de rumbo con el psicólogo y experto en mercadeo relacional Gabriel Walt
0: él nos hablará sobre el proceso de los jóvenes para elegir una carrera universitaria.
6: Cambio de rumbo.
2: ¿Sabía usted que menos de la mitad de los bachilleres estudia una carrera larga en Venezuela? ¿Sabía que la mayoría no están seguros de su elección y que casi la mitad abandona su carrera los primeros semestres? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para lograr un proyecto profesional? Primero, debemos conocer cinco factores que aumentan el riesgo de no lograr una vida profesional exitosa. Primero, desconocen los caminos laborales de cada carrera. 2. esta generación busca estudios cortos y las carreras largas les parecen una pérdida de tiempo. 3. un adolescente es alguien que busca modelos a seguir y pueden guiarse por el estilo de un profesional influyente, en lugar del ejercicio de la profesión. 4. Les decimos que la carrera será para el resto de sus vidas, en lugar de verlo como una fase. 5. Desconocen criterios claros de elección, quedándose con lugares comunes. Para reducir el riesgo del fracaso en adolescentes, traemos cinco sugerencias. 1. Informarse más durante el bachillerato. Les ayudará a conversar con profesionales y visitar sus trabajos. También deberían conversar con estudiantes de distintas carreras y anotar sus hallazgos. 2. Recomendamos al joven escribir tres listas. Lo que les gusta, para qué son buenos y áreas donde se gana bien. Donde coincidan las tres listas tendrán más oportunidades de construir su vocación. Así es, la vocación se construye. 3. Inscribirse en cursos cortos desde bachillerato para así adquirir destrezas que los hagan más atractivos profesionalmente. 4. Evitar guiarse por fantasías y estereotipos. Personas y estilos prestigiosos pueden inspirarlos, pero todo éxito requirió de fracasos que no suelen mostrarse. 5. Les ayudará a imaginarse trabajos puntuales. La mayoría vivirá de trabajos específicos y no de lo que dice un título general. El tema es vasto y lo abordaremos en próximas entregas. Mientras, recuerde que el tiempo es lo único que no se recupera en esta vida y nuestros hijos deberán aprovecharlo al máximo. Cambio de rumbo
0: Interesante lo que plantea el profesor Wald, porque ahora las universidades tienen el gran reto de convencer a los millennials de ingresar a sus aulas, justo en un momento en el que ellos más bien están interesados en, en hacer carreras cortas.
3: En todo caso, Tamara, lo importante es que los jóvenes comprendan que la educación superior les ofrece herramientas valiosas para su vida. En todo caso, también, como todo tiene su final, ha llegado el momento del cierre de esta primera edición. De Universate.
0: Pero antes vamos a decir la frase de un académico ejemplar de cuyo natalicio se conmemoraron 233 años el pasado 10 de marzo. Hablamos del doctor José María Vargas. Él fue médico cirujano, primer presidente civil de Venezuela y rector de la UCB. Estas palabras tienen hoy mucha, mucha vigencia. Dicen así... El mundo es del hombre justo, del hombre de bien, del que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia.
3: gracias por su atención. Esta frase sin duda nos deja muchas cosas importantes que reflexionar. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba universaterradio.
0: Les recordamos que este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la coordinación general del programa está Isabela Iturriza. En la jefatura de producción, Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez.
0: En la producción, José Alí Linares y Marianne Claret Palacios.
3: Y en los controles técnicos, nuestro nuevo amigo Fernando Camacho. Y en la conducción, Tamara Sluzny
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.